0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 66 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mut machen, zum Ideengeben und sicherlich auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und begrüße dich ganz herzlich. Wenn du Atelier-Talk-Podcast hörst, dann stehen die Chancen ja sehr hoch, dass du was mit Kunst zu tun hast. Vielleicht interessieren dich die Wege und Entwicklungen von Künstlerinnen und Künstlern und du hörst deswegen die Interviews sehr gerne. Aber ich weiß, dass ein Großteil meiner Hörerinnen und Hörer selber aktiv Kunst macht. Und da gibt es eigentlich zwei Gruppen. Die einen machen Kunst und erfreuen sich am Prozess und an den Ergebnissen und sind heilfroh, dass sie das als Hobby machen, als Ausgleich nebenbei. Und sie wollen auf alle Fälle, dass das so bleibt und wollen sich um nichts weiter kümmern. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sich sicherlich natürlich auch am Prozess und an den Ergebnissen erfreut, aber die das eben nicht nur als Hobby betreiben möchte, sondern die daran arbeitet, bekannter zu werden, sichtbarer zu werden, Kunst zu verkaufen und die Idee, die in der eigenen Kunst steckt, zu verbreiten. Wenn du zu dieser zweiten Gruppe gehörst, dann ist diese Episode für dich. Denn heute ist mein Gast Ina Ross. Ina Ross ist freie Dozentin und sie ist aber heute hier in ihrer Funktion als Autorin. Sie hat ein super interessantes und wirklich wichtiges Buch geschrieben für eben diese zweite Gruppe an Künstlerinnen und Künstlern mit dem Titel Wie überlebe ich als Künstlerin? Dieses Buch steht sicherlich in vielen Buchregalen von Künstlerinnen und Künstlern. Es lohnt sich trotzdem heute reinzuhören, denn Ina Ross spricht über die dritte Auflage ihres Buches. Sie gibt viele Blicke hinter die Kulissen. Sie erzählt zum Beispiel auch, welches Kapitel ihr ganz besonders am Herzen lag und vieles mehr. Heute lohnt es sich auch quasi doppelt zuzuhören. Zum einen bekommst du eine energiegeladene, kreative und anregende Ina -Boss. und zum anderen kannst du auch etwas gewinnen. Wahrscheinlich ahnst du schon, was das sein kann. Es lohnt sich bis zum Ende zuzuhören. So, genug der Vorrede. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor das Gespräch startet, noch etwas in eigener Sache. Dieses Jahr eine Episode, in der es um das Selbstmarketing von Künstlerinnen und Künstlern geht. Und ich habe glatt vergessen zu erzählen, dass ich am Sonntag, am ersten Advent, meine allererste Einzelausstellung habe. Ich lade ganz herzlich ein zu der Ausstellung »Vom Wesen und Wandel« in der Villa Blunk in der Nähe von Berlin. Alles ist zu finden unter www.villa-blunk.de oder auf meiner Webseite www.stephanie-hüllmann.com. Am ersten Advent, ab 15 Uhr, würde ich mich riesig freuen, dich zu sehen und fühle dich ganz herzlich eingeladen. So, beinahe hätte ich das vergessen, jetzt geht es aber wirklich los mit dem Gespräch mit Ina. Hallo, guten Morgen, Ina Ross. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir hier heute zusammensitzen können.
1: Hallo Stephanie, ich freue mich auch auf unser Gespräch.
0: Ina, es ist Montagmorgen, kurz nach zehn. Was hast du heute schon alles gemacht? Was, wie sah dein Tag bisher aus zwischen Aufstehen und Jetzt? Und ich
1: verrate dir auch gleich, warum ich das frage. Also ich habe eigentlich heute den ganzen Morgen nur Rechnungen geschrieben, was eigentlich eine positive Sache ist, aber in der Tätigkeit natürlich super langweilig. Also nichts irgendwie Aufregendes mit Kunst, sondern wirklich Bürokratie. Und jeder Freiberufler da draußen kennt es aber, man schiebt es ja immer so vor sich her. Aber Montagmorgen ist ein super Moment, wo man sagt, jetzt mache ich das mal. Wie,
0: wie ist das konkret? Du stehst auf, du machst dir eine Tasse Kaffee und setzt dich mit der an den Schreibtisch und legst
1: los? Nee, ich brauche ein Frühstück. Also, äh, ohne, also ohne Kaffee sowieso funktioniert gar nicht. Ich bin eine andere Person ohne Kaffee, aber ich bin auch ein wahnsinniger Essensmensch, muss ich auch mal sagen. Also äh, ohne Essen und wirklich so ganz regelmäßig Frühstück, Mittag, Abendessen. Äh, bin ich, äh, bin ich unleidlich. Also, ich brauche ein ordentliches Frühstück, und wenn das passiert ist, dann kann der Tag kommen, auch wenn er Montag heißt und wenn Bürokratie auf mich wartet. Mit einem guten Frühstück im Magen geht's.
0: Und hast du das geplant, dass du
1: Montagmorgen deine Rechnung machst?
0: Sieht jeder Montagmorgen erstmal so aus?
1: Nee, ähm, ich, heute ist ein ungewöhnlicher Montag, weil normalerweise beginne ich, ähm, habe ich montags von 10 bis 11.30 Uhr meine erste Vorlesung, mhm. aber heute ähm, ausnahmsweise nicht, weil wir uns, mit, weil ich mit meinen Studenten mich am Mittwoch den ganzen Tag treffe, deswegen ist dieser äh, Montagmorgen ungewöhnlich frei für mich, also deswegen können wir auch dieses Gespräch hier heute machen ähm, und da dachte ich so, okay, das nutze ich jetzt aber gleich mal für diese Sachen.
0: Der Grund, warum ich frage, ist natürlich der. Du bist Dozentin für Kulturmanagement und organisatorische Praxis. Du unterrichtest an der Uni im Saarland, an der Hochschule in Braunschweig. In Berlin bist du unterwegs. Ähm, du hast, hast gerade promoviert oder du wurdest
1: gerade promoviert. Wie sagt man das? Oh, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, <lacht> ich habe gerade promoviert, glaube ich. Ja, Also ich habe Anfang des Jahres promoviert. Wurde auch promoviert, habe promoviert, alles zusammen. Ich gratuliere genau.
0: dazu. Ganz Dankeschön. Dazu. Dann hast du ein neues Buch geschrieben und bist überall unterwegs. Und ich habe mich einfach gefragt, wie macht sie das, die Ina Ross? Ist sie so durchstrukturiert? Und wenn ich jetzt gleich mal in dein Buch springe, dann sehe ich, dass du natürlich auch einen Artikel hast, ähm, ein Kapitel hast, wie organisiere ich mich? Und da steht dann auch irgendwie das. Dieses Seminar an der Hochschule häufig ähm, nicht ganz so das beliebteste ist. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, so so viel wie du auf der Kappe hast, das schaffst du doch nur mit ganz viel Organisation und durchgetaktet sein, oder?
1: Ja, also dazu zwei Sachen. Ähm, das Buch ist ja ähm, ist nicht ganz ein neues Buch, sondern das ist jetzt eine Erwe also komplett überarbeitete und eine stark erweiterte Auflage, dritte Auflage des Buchs. Ähm, also aber ich habe trotzdem auch ein Jahr daran gearbeitet. Also es fühlt sich an wie ein neues Buch. Und ich wenn ich wenn ich drüber rede, muss ich auch immer aufpassen, nicht zu sagen, es ist ein neues Buch. Aber zu deiner wirklichen Frage. Ähm, wie gut organisiert ich bin. Die schmutzige Wahrheit ist leider, äh, ich bin eine wahnsinnige Chaotin. Deswegen habe ich auch mich damit beschäftigt, wie ich mich organisiere, weil das war so eine Art fast Selbstverteidigung, weil ich bin gar nicht sehr viel anders als meine Leserinnen oder meine Studierenden. Deswegen habe ich, ähm, hab ich auch immer ein weiches Herz, wenn, diese, wenn, wenn ich mit denen arbeite, weil mir geht es immer auch so. Deswegen musste ich mich, oder muss mich eigentlich bis heute, daran hat sich gar nicht so viel geändert, immer sehr, sehr zwingen, wirklich diese Pläne zu machen, diese Organisation zu machen. Es regt mich zum Beispiel auch wahnsinnig auf, wenn ich jetzt irgendwie große Organisationswerkzeuge erst brauche, wo ich mich erst einarbeiten muss. Also ich bin da sehr ungeduldig, weil ich es eben so ungern mache. Deswegen, wenn du, du hast das Kapitel ja schon angesprochen, du wirst auch sehen, wenn du reinliest, es ist auch wirklich ein Kapitel, wo, wo versucht, Planungswerkzeuge ähm, vorzustellen, die sehr, sehr einfach sind, die sofort jeder versteht und sofort auch nutzen kann. Das ist mir immer ganz wichtig. Das, ähm, es soll ja, soll ja wirklich was bringen und nicht noch extra Zeit wegnehmen. Also es ist wirklich so, dass ich immer, äh, weil ich eben selber so, äh, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, selber so chaotisch bin, bin ich eben immer auf der Suche nach äh, solchen Organisations- und Planungswerkzeugen, mit denen ich mich selber auch diszipliniere. Und ich muss mich disziplinieren, da hast du völlig das richtig beobachtet, weil ich halt an sehr, sehr unterschiedlichen Orten auch unterrichte und sehr viele unterschiedliche Projekte auch einfach mache. Ne? Also die, die Bücher, also es ist, sind ein, aber auch oft auch ja Aufsätze oder dann eben die Lehre, die an unterschiedlichen Orten ist und dann wieder ein Projekt und so. Also da springe ich sehr häufig und braucht es deswegen auch. Lass uns mal einen
0: kleinen Schritt zurückgehen. Wir sprechen über das Buch Wie überlebe ich als Künstlerin? Ähm, nur ist es ganz witzig, das habe ich dir noch nicht erzählt im Vorfeld. Du hast mich kontaktiert, du hast mich angeschrieben und hast gesagt, ich, du hättest mal Lust, dieses Buch vorzustellen in, bei, also im Podcast bei Atelier Talk. Ähm, dann haben wir telefoniert. Ich fand es ganz toll. Das Gespräch hat schon sehr viel Spaß gemacht und dann ist dein Buch bei mir gelandet und ich fange an, es zu lesen und ich denke mir, Moment mal. Und dann stehe ich auf und gehe an mein Bücherregal und finde das blaue Buch. <lacht> das blaue <lacht> Buch, die Vorversion. Mhm. Und wenn ich das jetzt mal genauer zeige, schau dir das mal an, wie das durchgearbeitet Ach, ist. Du wurde ja richtig studiert. Es ja. gibt kaum ein Buch, wow. das ich so durchgeackert habe, mit Zetteln drin, mit ähm, Klebchen drin, Unterstreichungen, verschiedene Farben und so weiter und so fort. Und nach meiner letzten. Episode, als ich ähm, fertig war, ich hatte die, das Gespräch mit Lydia Rink, da habe ich gesagt, oh, ich freue mich schon auf die nächste Woche, da habe ich das Interview mit Ina Ross, die hat das Buch geschrieben, bla bla bla, und Lydia Rink sagte, ach, das steht bei mir auch im Regal. <lacht> ach, wie toll. <lacht> und wir ja, haben gut. uns gefragt, mhm. jetzt komme ich zu meiner Frage, mhm. ähm, Ina, du bist Dozentin, du bist Forscherin, dein, du bist Wissenschaftlerin, woher kommt denn in deinem Lebenslauf, diese Affinität zur Kunst, wie bist du in diesen Bereich gekommen? Bist du schon als Kind sehr kreativ aufgewachsen? Bist du in einem künstlerischen Haushalt aufgewachsen? Woher kommt das?
1: Nein, überhaupt nicht. Also meine, ich komme wirklich aus einem ganz kunstfernen Haushalt. Also meine Eltern sind auch keine Akademiker und haben auch, ähm, auch von der Seite her, waren auch jetzt nicht irgendwie an Kunst interessiert, auch nicht als Sammler oder als irgendwie selbst Kunstproduzenten. Ich habe, äh, das ist wirklich mein Feld, was ich mir selber ähm, erobert habe, sozusagen. Das ist meins. Also keiner in meiner Familie hat da irgendwelche Verbindungen dazu. Ähm, ich bin wirklich, ich habe richtig eben äh, auch Management studiert erstmal, und ich mein erster ähm, wirklicher Kontakt, und es ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte, ähm, die ich dir gerne auch mal erzähle. Also ich war in Kopenhagen und habe da an der Business School hab da äh, Management studiert und wollte aber irgendwie doch mal in die Kunstwelt reinschnuppern und da gab es eine Galerie äh Edition Kopenhagen, die es immer noch gibt. Eine sehr, sehr schöne, mit der ich auch heute noch immer verbunden bin, mit vier Besitzern. Und die arbeiteten sehr viel mit deutscher Kunst, also hatten deutsche Künstler, Künstlerinnen. Und ähm, da sah ich so meine Chance, ich hatte überhaupt keine Erfahrung und bin da mehr oder weniger reinmarschiert in diese Galerie. Als, da war ich gerade 25, also noch sehr jung und unbedarft und marschierte da rein und sagte, guten Tag, ich heiße, ich sprach ein bisschen Dänisch, ähm, ich würde ganz gerne hier arbeiten. Und da sagten die vier, ja, äh, Referenzen, Qualifikationen. <lacht> Und nichts davon war von meiner Seite da und da waren die sehr ratlos mit mir und fanden mich jetzt nett und fanden auch diese Chuzpe, glaube ich, ganz beeindruckend. Und dann sagen die zu mir, pass auf, dann kommst du heute Abend, Günther Grass hat seine ähm, Eröffnung heute Abend und da kommst du mal hin und dann diskutieren wir nochmal. Also sie hatten große Fragezeichen eigentlich auf ihren Gesichtern. Und als ich dann am Abend erschien, sagte der eine Besitzer zu mir, Peter, Pass auf, wir haben das diskutiert, wir wissen überhaupt nicht, wie wir das entscheiden sollen und da haben wir uns folgendes gedacht, Kunst ist immer Kommunikation. Da sitzt Günter Grass, wenn du es schaffst, mit ihm zehn Minuten zu reden, geben wir dir eine Chance, kriegst du hier einen Job. Und ich war wirklich super aufgeregt, Günter Grass, äh, ich meine Literaturnobelpreisträger, und dann kannst du dir auch vorstellen, der kam ja nicht alleine, der saß da ja nicht alleine, der war ja umringt wieder von diesen, von den Leuten, die alle sehr wichtig waren und, und so. Und dann dachte ich, jetzt gibt es nichts und ich marschierte sch, äh, ganz gerade auf den zu und sagte, guten Tag Herr Ross, ich bin die und die, ich muss mit Ihnen zehn Minuten reden, damit ich diesen Job bekomme, geht das? Und alle lachten natürlich, ja. Äh. Aber Günther Gras war natürlich, wer den kennt oder, oder ähm, der war Sozialdemokrat, der war natürlich auch irgendwie so ein ganz zugänglicher, umgänglicher Mensch. Und er sagte dann zu mir, naja, in so seiner väterlichen Art, die könnte man vielleicht heute gar nicht mehr so ertragen. Aber ähm, sagte er, naja, Mädchen, das ist hier eine tolle Galerie, das würde ich dir schon sehr wünschen. Na dann unterhalten wir uns jetzt mal zehn Minuten. Was hast du denn so mitgebracht? Und das haben wir gemacht. Und dann äh, fing, da fing wirklich meine Reise richtig in die Kunst an. Und ich habe. Alles gelernt, was ich immer noch heute in dieser Kunst, auch in der Kunstvermittlung und mit meinen Studierenden oft habe, hat seinen, hat seinen Ursprung dort, in dieser Galerie. Wie lange warst du dann dort? Ich war zwei Jahre dort, ich kam immer wieder zurück. Ich hatte ähm, dann ähm, mein Kulturmanagementstudium auch angefangen und auch das habe ich dieser Galerie zu verdanken, weil mein Chef mir damals auch dann sagte, Ina, du musst jetzt noch mal studieren und du musst auch einen Abschluss haben, denn du wirst immer irgendwelche Leute als Vorgesetzte kriegen, die haben nicht die Hälfte von deinem Wissen, aber haben halt den Abschluss und du wirst immer, also die werden immer deine Chefs sein. Du musst es jetzt mal schaffen, also richtig das zu studieren und auch vor allem einen Abschluss zu haben. Und dann habe ich schweren Herzens wirklich diese Galeriearbeit aufgegeben und habe Kulturmanagement studiert und bin wieder zurück nach Deutschland äh, aber ich hatte eben damals, äh, war für mich, ich hatte eigentlich alles, was ich wollte. Also wenn, wenn, wenn er mit mir da nicht so eindringlich geredet hätte, glaube ich, wäre ich da einfach geblieben und hätte Galeristin irgendwie geworden, hätte ja vielleicht auch funktioniert. Aber trotzdem bin ich ihm nicht ganz undankbar, äh, denn wir wissen ja alle, ein Hochschulstudium äh, oder dann später eine Promotion, das ist ja vielleicht nochmal äh, was anderes, aber äh, ist schon einfach auch ganz wichtig, wenn du vor allem wenn du lernen willst.
0: Mhm. Jetzt ist ja dein Buch voll mit Praxistipps. Also von dem Gebrauch von Instagram über, wie finanziere ich mich, wie zeige ich mich, wie finde ich überhaupt meine Schwerpunkte, wie finde ich Selbstbewusstsein, wie vernetze ich mich unglaublich viel, unglaublich praxisnah. Ähm, bist du denn selber auch Künstlerin? Machst du selber Kunst? Ähm, hast du das alles nur in Anführungsstrichen durch Gespräche alles gesammelt? Ich sehe dich schon nicken und Kopfschütteln. Ähm,
1: ja, berichte bitte mal dazu, wie denn so ein unglaublich großer Fundus zusammenkommt. Also erstmal, ich bin keine Künstlerin. Das ist auch äh, noch mal ganz wichtig für mich immer auch die Unterscheidung. Auch wenn ich immer sehr, sehr nah an der Kunst bin und auch in in Ateliers und wie auch immer unterwegs. Ich bin wirklich, ähm, ich bin Kulturmanagerin. Ähm, aber wie kommt dieses Buch zustande? Und das ist auch wirklich etwas ganz Schönes mit diesem Buch. Und das macht mich immer sehr, sehr glücklich, auch wieder, auch im Prozess des Schreibens, aber auch dann, auch später, also auch im, im Nachgang, so wie, wie jetzt heute mit dir ja auch. Dieses Buch, ist, musst du dir vorstellen, wie so ein Dorfplatz. Ja? Also ich war ja fünf Jahre in Indien, reden wir vielleicht ja gleich nochmal drüber. Und da gab es immer in jedem Dorf so einen großen Banya-Baum der so ganz große Äste mit Schatten hatte und darunter kamen immer alle Leute zusammen und spielten Theater oder diskutierten. Und so musste dir mein Buch vorstellen. Mhm. Ähm, als ich das, die erste Auflage geschrieben habe, also dieses blaue Buch, was du mir jetzt auch gerade gezeigt hast, da war ich äh, an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch hier in Berlin und hatte mit meinen ähm, Studenten des ersten, die ersten zwei Jahre gearbeitet und bin ja dann weggegangen. Und ähm, da habe ich die erst auch die ganzen Erfahrungen, die ich da mit denen gemacht habe, auch ihre Ängste, die sie hatten, jetzt in diesen Beruf zu gehen. Ähm, auch wirklich so, oh, was kann denn Marketing für mich tun? Ich habe Angst vor Marketing. Oder auch wenn ich nur marketing könnte, dann wäre ich ein berühmter Künstler in, in 24 Stunden. Also all diese äh, unterschiedlichen, auch die Unsicherheiten meiner Studierenden. All das ist in diese erste Auflage dieses Buches reingeflossen. Und jetzt, fast, ja, fast zehn Jahre später, das ist ja die dritte Auflage, sind meine Studierenden von früher sind jetzt schon zehn Jahre im Beruf und teilweise auch wirklich sehr erfolgreich unterwegs und die kommen wieder. Mit mir, zu mir, in dieses Buch wieder und, in de, und, und geben mir ihre Erfahrungen. Manche haben sich da auch spezialisiert. Ich habe da auch ein sehr, sehr schönes Interview mit einem meiner früheren Studenten, Janot, der über TikTok äh, sich wirklich sehr bekannt und berühmt gemacht hat, Bühnenkünstler. Aber ich habe auch, und das ist nochmal was besonders Schönes, viele äh, Leserinnen der ersten Auflage haben das Buch, so wie du, total durchstudiert und haben aber auch Ideen daraus genommen und sie weiterentwickelt für ihre Kontexte oder angepasst und schickten mir dann wieder äh, Fotos und äh, Dokumentationen, was sie damit gemacht haben. Und die habe ich teilweise wieder reingenommen in das Buch und habe gesagt, naja, es ist euer Buch eigentlich, also ich bin hier nur, ich bin hier nur diejenige, die es äh, so aufschreibt. Und habe dann wieder, also sozusagen auch diese Ideen wieder da aufgenommen. Und so funktioniert das Buch. Es ist halt schon, es ist mir sehr, sehr wichtig, dass es sehr praxisnah ist, weil ich mache keine kulturpolitischen Statements oder wie auch immer. Da gibt es wirklich andere, die das besser können als ich. Aber ich bin, ja, ich bin auch, ich glaube, wenn ich, was bin, bin ich eine gute Beobachterin und habe halt durch meine langjährigen Erfahrungen, dann mit diesen Sachen bin ich immer sehr nah dran und ähm, versuche das immer zusammenzutragen und wirklich, wirklich auch, ich sage mal, einfach nützlich zu sein. Also dieses Buch möchte einfach nur nützlich sein. Und noch ein Punkt neben dem nützlich sein, es möchte, das ist mir ganz, ganz wichtig, es möchte ermutigen, mhm. weil ich weiß, ich, wie viel Angst äh, vor diesen Themen ist. Äh, ich weiß auch, dass ähm, das auch, ja, auch mal ganz ernst gesprochen schon auch eine ganz groß starke psychologische Belastung oft auch auf, die, auf den Künstlerinnen legt. Du wirst ja sehr häufig auch erstmal vor allem in der Anfangszeit abgelehnt und all diese Sachen musst du ja immer wieder verarbeiten und immer wieder auch den, auch den, den Mut und die Energie aufbringen, dass du wieder rausgehst mit deinen Sachen und das, auch das, da will dieses Buch auch so ein Begleiter und irgendwie auch ein Freund oder Freundin sein, wo sagt, das pass auf, das schaffst du schon, das, das kriegst du hin. Ich zeig dir jetzt mal so ein paar Schritte und dann arbeitest du damit weiter. Ähm, lass dich nicht entmutigen, das ist ganz normal, dass es das und das gibt, dass es das mal Rückschläge gibt. Also so, und auch in diesem Ton, ähm, aus das, ich sage jetzt mal, der Sound des Buches ist auch so. Als würde ich mit dir am Küchentisch sitzen abends ich und sagen: gut. Pass auf, das ist Blödsinn oder das ist, so muss es gemacht werden.
0: Und es gibt unheimlich viele Ideen. Und ja, auch ich habe es als sehr, sehr unterstützend gelesen. Und ähm, du sagst ähm, junge Künstlerinnen und du sprichst auch teilweise von den StudentInnen. Ähm, aber ich habe das immer verstanden: Jung im Sinne von neu in dieser Branche, denn und ich habe auch. das Buch gelesen mit über 50, ich war aber neu in dieser Branche und ich habe mich sehr, sehr angesprochen gefühlt und ähm, was es vor allen Dingen, ähm, ja du sagst psychologische Unterstützung, was es mir gebracht hat, es hat mich aus der Ratlosigkeit rausgebracht. Ich habe Kunst nicht studiert, ich mache Kunst zwar schon viele, viele Jahre, aber ich habe es nicht studiert und ich habe das immer empfunden wie so eine große Wand, vor der ich stehe, durch die ich nicht durchkomme und ähm, ja, man kann ja noch nicht mal Ausstellungen machen, wenn man nicht studiert hat, war damals so mein Gedanke. Und dann kam dein Buch und ich habe diverse Ideen bekommen. Und ähm, ja, also wer weiß, ich bin sicher, dass dein Buch sicherlich dazu beigetragen hat. Ich habe einige Ausstellungen und stehe jetzt gerade kurz vor meiner Solo-Ausstellung. Wenn unser, ah, unsere Folge erscheint am Freitag. Vor dem ersten Advent, am Sonntag, habe ich meine erste Solo-Ausstellung in Wriezen bei Berlin in der Villa Blunk. Du bist auch herzlich eingeladen, mhm. wenn du Zeit und Lust hast. Und ich bin sicher, dass dein Buch dazu beigetragen hat. Und jetzt habe ich schon wieder quer gelesen und ähm, finde wieder ganz, ganz viele neue Sachen. Und möchte dich einmal fragen, also ich habe noch ein paar Fragen, aber gibt es ein Kapitel, das dir ganz persönlich besonders am Herzen liegt?
1: Gibt es sowas? Ja, ähm, nochmal ganz kurz, ähm, bevor ich die Frage beantworte, nochmal dazu äh, mit sogenannten jungen Künstlern oder das ist genau richtig, wie du das äh, gelesen hast. Ähm, für mich ist, sind das wirklich die Berufsanfängerinnen und die können sehr, sehr unterschiedlich sein und sehr häufig, und ich kriege ja auch ganz viele Zuschriften immer, sind ähm, oftmals auch wirklich Künstlerinnen, äh, die, die haben meinetwegen vielleicht auch Kunst studiert, aber dann kam das Leben und dann haben die, bei, bei Frauen ist es natürlich meistens auch die Familie, muss man ganz offen sagen, und dann fangen die erst wieder in einem höheren Semester an, wieder sich der Kunst zu widmen. Und dann haben sie natürlich die Situation, dass sie aus allen Fördersachen erstmal rausfallen, weil natürlich immer noch die, die da mit 35 oder sogar manchmal 30 so eine Art Deckel in der Förderung gibt. Und gerade auch da setzt auch das Buch an, nochmal zu sagen, hey, ich zeige euch aber auch Wege, wie ihr trotz dieser Situation weiterkommen könnt. Ähm, ja. Zum Thema, was ist mein ähm, liebstes Kapitel? Ähm, es gibt ein Kapitel, was komplett neu ist in dieser dritten Auflage. Ähm, und das ist das Kapitel, äh, wie überlebe ich als Künstlerin und in, mit kleinem i, also Frauen in der Kunst. Und da habe ich, ähm, das hatte ich in der ersten Auflage und ersten zwei Auflagen noch nicht. Und zwar, weil ich ich habe mich schon so immer auch mit diesem Thema auseinandergesetzt, aber dachte immer, der Berufsanfang ist für alles schwer, da will ich jetzt nicht noch sagen, ah, für euch ist es noch schwerer und noch schwerer, sondern ähm, da habe ich mich so etwas um dieses Thema, naja, ich weiß nicht, ob ich sage gedrückt, aber ich habe Erstmal, dass mich damit nicht so stark beschäftigt. Ich und glaube, das ist dass so, es
0: zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so präsent war wie jetzt. Ja, Wir sind ich doch glaube, so viel bei Macht und Kraft jetzt bekommen in den letzten zwei ja, drei Jahren. Ja, ich
1: glaube, das hat auch damit zu tun. Aber es hat bei mir ist es immer so, ich bin immer ein bisschen unabhängig von was was so an, an Modeerscheinungen ist, für mich ist immer wichtig, habe ich das selbst beobachtet, habe ich das selber in der Praxis erlebt und wenn das da in der Praxis sehr stark ist, dann, äh, dann erreicht es mich auch. Also, und so war das da auch. Ich habe ähm, ja, hab einen Kurs, in dem meine Studierenden ähm, ihre Einzelwerke vorstellen und darüber reden sollen äh, und auch so eine eigene Sprache finden sollen, wie sie über ihre Kunst allgemein reden. Und da habe ich halt äh, gemerkt, dass zwar auch, es gibt ja auch schüchterne Männer und äh, auch Leute, die äh, erstmal sehr nervös sind, wenn da, wenn sie merken, sie müssen jetzt so ähm, von einer, vor einer Klasse oder von einer Gruppe reden. Das ist klar, aber ich habe gemerkt, dass Frauen anders über ihre Arbeit und über ihre Kunst reden als Männer, unabhängig davon, wie selbstbewusst oder wie schüchtern oder sie sind. Und dann habe ich auch angefangen, wie so Listen zu schreiben von Wörtern, die immer nur Frauen. Äh, Verwenden. Einfach nur mal so, also, und dann äh, ging das über zwei, drei Jahre und es waren, diese Listen wurden immer wieder bestätigt. und dachte ich, okay, das ist jetzt, sind das wirklich Muster? Ähm, das muss, dem muss ich jetzt mal nachgehen. Und dann habe ich ähm, wirklich so aus drei Generationen Frauen, die auch, also auch die Pioniergenerationen an Frauen, die jetzt eben sehr, schon sehr erfolgreich sind, Intendantinnen, also wirklich schon, auch ihren Weg in ihre Karriere gemacht habe und habt die immer wieder mit dieser Liste konfrontiert und habe gesagt, kennt ihr diese Wörter? habt ihr Benutzt ihr die vielleicht auch? Und dann sagten wir alle, ja, total, wir, was, wir mussten uns die richtig abtrainieren, die kamen so aus dem Inneren raus. Und das fand ich sehr, sehr spannend und dann dachte ich, okay, nee, jetzt muss ich wirklich da mal reingehen, weil mein Buch ist ja ein Ratgeber, wie gesagt, das ist, ich äh, also ich mache keine kulturpolitischen Debatten, aber ich muss irgendwie finden, wie kann ich selber, was kann ich selber erstmal dazu tun, damit mein Gegenüber mich anders auch wahrnimmt. Und das interessiert mich. Und das ist natürlich immer komplizierter als eine kulturpolitische Debatte, weil ich natürlich klar kann ich sagen, es gibt eine Ungerechtigkeit in den Institutionen. Das ist ja auch alles gut recherchiert und dokumentiert. Der Deutsche Kulturrat hat jetzt erst wieder eine Studie veröffentlicht, auch von den Einkommensverhältnissen von Künstlerinnen. Das ist, glaube ich, klar. Aber mich interessiert das eher ein bisschen komplexere und kompliziertere, was, was trage ich eigentlich selbst auch dazu bei, wie ich auftrete. Und das ist das, was ich in diesem Kapitel ähm, mache und wirklich wieder auch mit der Hilfe von äh, drei unterschiedlichen Generationen an Künstlerinnen, die ganz unterschiedliche Überlebenswege haben. Und ich habe die nach ihren Überlebensstrategien gefragt und da kam ähm, sehr, sehr Unterschiedliches und auch wirklich... Da habe ich auch nochmal selbst sehr viel gelernt, also gerade auch von den jüngeren Kolleginnen, die ähm, sich dem natürlich sehr bewusst sind, die uns ältere Generationen gut beobachtet auch haben und jetzt selber darauf reagieren mit anderen Strategien. Oder auch wirklich äh, so, so eine, ähm, also wie die Pina Karabolut, das ist eine äh, Regisseurin, die sehr bekannt jetzt auch ist und sehr viel Preise auch jetzt gewinnt, die einfach mit maximaler Schlagkraft und Energie und wirklich so wow, wo man sich echt anschnallen muss mit ihr auch im Interview. Also auch so anders wiederum, wieder eine andere Strategie, also wirklich mit dem Energie durch die Wand geht. Also auch das sind so Dinge und das stelle ich alles mal vor, sodass meine Leserinnen sich da jetzt auch mal gucken, wo gehöre ich da hin und was wo kann ich von denen lernen? Also das ist so ein Kapitel, wo ich sagen würde, ja, das ist mir gerade sehr am Herzen. Das,
0: das, was du gerade beschreibst, finde ich ganz, ganz typisch für dein Buch, dass du etwas nimmst, ähm, was, was man in Anführungsstrichen weiß ähm, und anstatt eben jetzt die Situation zu analysieren, was du natürlich auch machst, bietest du aber, du gehst immer sehr, sehr konkret und sehr stark in die Praxis. Was bedeutet diese Situation für mich als Künstlerin? Wie kann ich dagegen steuern? Wie kann ich an mir selber arbeiten? Gib doch aber jetzt mal bitte ein paar Beispiele von diesen Worten, die wir alle möglichst vermeiden sollten?
1: Also das sind vor allem Verkleinerungsformen, also ein kleines Bild, ein ich mache ein bisschen, äh, ein wenig, äh, ich mache nur, ich mache bloß. Also da gibt es ähm, all diese Wörter, die, ähm, das ist wie so ein Krebs. Du gehst ähm, einen Schritt nach vorne und zwei wieder zurück. Also du, du zeigst deine Arbeit und die ist teilweise sehr, sehr imposant und dann nimmst du das plötzlich wieder zurück in die Bastelstube ja, mit deinen Worten. Und, äh, und das ist teilweise, und deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen, steht es in einem so starken Kontrast mit dem, was man sieht an Arbeiten. Auch, ähm, also ich habe eine ähm, Stud Studentin, also jetzt Ex-Studentin, also äh, die ist ja jetzt schon fertig, ähm, deren äh, Karriere ich auch sehr äh, eng verfolge, die hat ganz starke Arbeiten, Installationen, die sehr auch mit dem Thema. Liebe, Schmerz und so weiter arbeiten. Also wirklich starke Position. Und wenn sie dann sprach, kamen eben diese Worte. Und dann wurde das plötzlich wie so ein, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, wie so Trostpreis-Bastelstube kam das zurück. Und sie ist selber, und das fand ich immer irgendwie so erstaunlich, das hat gar nichts mit Schüchtern zu tun. Also das ist niemand, die sich da irgendwie kein Wort rausbringt, sondern die schon auch Springerstiefel und so, äh, auch irgendwie auch ein Auftreten hat. Und da dachte ich, das ist irgendwie tiefer als die Person. Das sind so Muster, die so irgendwie tief in uns Frauen drin sind, die haben wirklich erstmal mit ähm, dem Individuellen weniger zu tun. Und dann wird es halt spannend auch für mich und dann natürlich sofort die Frage, hey, wie gehe ich damit um, wie geht ihr damit um, was kann ich euch da... Geht's, geben, raten, hier ist es in diesem Kapitel ist es immer eher so etwas wie, ich mache es euch sichtbar, damit ihr dann auch mit euch selber arbeiten könnt, ja, also das ist so ein fast ein bisschen ein, oder ein untypisches Kapitel, äh, weil sonst gibt es ja immer ganz klare Ratschläge und darin wendest du dich und so machst du das und eins, zwei, drei ist die Anleitung, hier ist es eher sowas, hey, ich zeige euch das, und schau mal, ob ihr euch wiedererkennt. Und wenn ihr euch wiedererkennt, dann wisst ihr, das ist jetzt ein Arbeitsfeld, daran müsst ihr wirklich arbeiten. Und so kommt es nämlich auf der gegenüberliegenden Seite an.
0: Den blinden Fleck wegmachen und wenn ich es erstmal sehe, kann ich an mir arbeiten. Tiefer mhm. als der Mensch, das fand ich eine spannende Formulierung. Ähm, denn sicherlich geht das ja auf die Gesellschaft zurück. Ja. Mhm. Ähm, toll, dass das gerade dein Kapitel war, denn genau das hätte ich alles fragen wollen. Und du bist auch ein bisschen schonungslos, was ich sehr sehr heilsam finde, denn du beschreibst zum Beispiel, dass 14 Prozent äh, sind Frauen in den Galerien und es wird noch einiges an Jahren dauern, bis ähm, wir genauso wie die Männer Unterstützung bekommen beim, beim Aufbau, bei der Finanzierung und so weiter und so fort. Also du sagst schonungslos bei Frauen ist jetzt Do-it-yourself angesagt und krempel die Ärmel hoch und du schaffst das. Ähm, das finde ich wirklich, wirklich Spannend und ähm, habe ich so auch noch nicht gesehen. Und daran schließt sich aber gleich noch eine weitere Frage. Was sind denn für dich überhaupt Künstlerinnen und
1: Künstler? Wie definierst du KünstlerInnen? Ja, also für mich ist, ähm, ich komme ja wirklich wie äh, aus dem Marketing und ich komme eben aus diesem ähm, Do-it-yourself-Spektrum. Ähm, das heißt, ich... Ähm, also ich, ich definiere jetzt einen Künstler wirklich nach seinem Werk. Also Werk ist für mich immer das zentrale Begriff, äh, wenn ich äh, mit Künstlerinnen arbeite. Ihr müsst mir ein Werk zeigen können, ein œuvre, wie die Franzosen sagen, Body of Work, wie die Engländer sagen. Ähm, und das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Das kann ähm, von wirklich äh, von klassischen Sachen, die wir eben so kennen, wie Malerei und Skulptur, aber es kann auch wirklich... Ähm, auch was ethnologisches Angehauchtes sein, wie auch immer. Aber es, ich brauche ein Werk. Nur so kann ich damit arbeiten. Ähm, jeder kann ein Künstler sein, das bestreite ich gar nicht, oder eine Künstlerin sein. Aber sobald äh, äh, es um Marketing geht und um, um, um wirklich eine Kommunikation auch über um diese Kunst, da bin ich äh, auf dem Werk angewiesen. Das ist so meine Definition. Hier beim Atelier-Talk... Ähm hat sich die Definition so
0: etabliert, sage ich mal, dass mhm. eigentlich jede und jeder Künstlerin, Künstler ist, der oder die ähm, etwas mit, mit Vehemenz, mit Nachdruck, mit Intensität, mit Herzblut über viele Jahre betreibt. Ähm, das kann sein, eine Musikerin, ein Tänzer, das kann aber auch sein, eine Köchin oder ein Gärtner. Und das muss nicht, ähm, ja, so, so breit sehe ich das. Ich habe eine Frau mal interviewt, ähm, Daphne Cohn war das, die, die das Fragenstellen perfektioniert mhm. hat, die seit frühester Jugend sich da reinkniet und sich da wirklich beschäftigt mit Hand Und in dem Sinne ist sie Künstlerin für mich. Mhm. Kannst du das ähm, nachvollziehen? Und weiter gefragt, bist du dann nicht auch Künstlerin auf deinem Gebiet?
1: Ja, also ich kann, also Frage eins, ich kann das total nachvollziehen. Und ich finde ähm, auch, find auch nochmal wichtig, den Aspekt, den du sagst, über, über Jahre. Weil wir wissen ja alle, dass eine künstlerische Karriere genau das braucht. Also diese... Oftmals diese wirklich... Ähm, ähm ja, das kontinuierliche Arbeiten daran. Also das ist, glaube ich, relativ ähnlich auch. Ich habe das jetzt eben mit diesem Begriff vom Werk, aber das geht ja auch darum, ne also über, über viele Jahre kontinuierlich was zu machen, auch wenn das teilweise un ganz anders unterschiedlich dann wieder aussehen kann. Ja? Also wenn sich das auch entwickelt und manchmal, das hat man ja auch sehr häufig, wenn man dann Sachen dann im Frühwerk sich anguckt, wo man gar nicht mehr denken könnte, das ist der gleiche Künstlerin oder ist die gleiche Künstlerin, das ist völlig klar, aber da, das gehört auf jeden Fall hinzu. Ich würde für mich selber immer äh, sagen, natürlich kann ich auch sagen, äh, wenn ich jetzt meine Bücher als oder meine Aufsätze als ein Werk sehen, definieren würde, aber ich, ich, ich sehe ich seh mich selber nicht als Künstlerin. Ich muss es ganz ehrlich sagen, egal wie ich es drehe, Also ich, ich bin eine Kulturmanagerin, ich bin diejenige, also ich, ich sage es immer so. Ich bin diejenige, die, äh, den, die, die den Vorhang aufzieht bei einer Bühne, ähm, die da die, die, die Bühne vorbereitet, die den Vorhang aufzieht. Aber wer dann auf der Bühne steht, das ist jemand anderes. Mhm. Ja. Bin ich wichtig? Ja, ich bin sehr wichtig. Ohne mich würde, würde derjenige oder diejenige da nicht stehen können oder nicht gut ausgeleuchtet sein. Oder kann, das ist, Ich, ich habe da jetzt gar nicht so ein Mangel des Selbstbewusstseins. Nein, aber trotzdem ist, ist es jemand anders, der auf der mhm. Bühne steht. Ja? Und meine Bücher sind so die Vorhänge äh, oder wie auch immer jetzt, weiß ich ob das Bild so oder, oder das Licht oder wie auch immer, was auf die Künstlerinnen scheinen soll, dass sie, dass sie da wirklich stehen können und dass sie da beformen können und dass man sie sieht und dass man sie hört und dass sie ihr Publikum kriegen, was sie verdienen und dass sie sich einfach auch in diesem Beruf äh, zurechtfinden. Denn das ist ja nochmal ein Unterschied auch, äh, weil ich ja, äh, also Künstlerin sein und Künstlerin als Beruf das ist auch nochmal eine Unterscheidung, die sehr wichtig ist. Ähm, also jeder kann ähm, also sich auch künstlerisch kreativ betätigen und das ist alles ähm, ganz klar. Ich, ähm, mein Fokus ist eher auf die Gruppe, die schon versucht, dies, das als Beruf zu machen, auch davon zu leben. Also mein Buch heißt ja, wie überlebe ich als Künstlerin? Ähm, natürlich ist, sind da immer auch wieder Phasen dazwischen, wo man mit einem Nebenjob äh, arbeitet, aber das Haupt, mein Hauptaugenmerk richtet sich schon auf die Gruppe, die ähm, das als wirklich als Beruf macht. Und an der Stelle die Ergänzung zu dem, was ich vorhin
0: über meinen eigenen Weg und dein Buch gesagt habe. Ähm, ich habe Anfang dieses Jahres gekündigt. Ich bin mhm. ja ähm, diesen Weg jetzt gegangen und ähm, ja, sehr, sehr spannend. Und dein Buch hat mir sehr geholfen und ich bin sicher, dass das neue mir da auch noch weiterhilft. Jetzt hast du aber du setzt ja schon vorher auch noch an mit dem Buch. Du sagst ja auch, ähm, deine, deine Schwerpunkte finden und ähm, mhm. beim Artist-Statement setzt du an mhm. und so weiter. Und dann geht es eben über die Finanzierung und den Transport und, wie du sagst, das Ausleuchten und so weiter. Das ist unheimlich viel. Früher haben wir Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit gehabt, irgendwie eine Galerie zu finden. Mhm. und vielleicht im privaten Umkreis zu kaufen, mhm. äh, zu verkaufen. Mhm. Jetzt haben wir so eine unglaubliche Bandbreite an Möglichkeiten und mhm. müssen uns positionieren und und und. Wie schafft
1: man das? Ja. Also dazu gleich nochmal, ähm, es ist völlig richtig, was du sagst. Ähm, das hat wirklich ganz viele Möglichkeiten und Potenziale und genauso viel ähm, Überforderungsaspekte. Also früher, du hast schon das gesagt, da gab es sehr viel mehr Galerien, als es heute gibt, die auch schon auch mit jungen Künstlerinnen oder mit Berufsanfängerinnen gearbeitet haben oder auch in so einem Mittelfeld waren. Das hat sich ja sehr stark geändert. Es gibt auch, wenn, wenn man in das Galeriewesen heute guckt, da, da gibt es ja auch große Monopolisierungen. Das heißt, auch wenn man manchmal, ich bin ja auch sehr viel in Deutschland, auch in den kleineren Städten unterwegs da findest du kaum noch eine Galerie, eine städtische Galerie. Das hat mit Grundstückspreisen, mit Mietpreisen zu tun natürlich. das heißt aber im Gegenzug aber auch mit Instagram und co. Und ja, auch mit Instagram und co. Das heißt, auch da ähm, ist für, für Künstlerinnen das kaum noch möglich, dass es jemanden gibt, der einen wirklich diesen ganzen Arbeiten abnimmt. Gleichzeitig ähm, aber auch äh, früher auch mit Großkritikern, ja, also man wurde entdeckt oder man wurde nicht entdeckt. Man hatte sehr wenig Möglichkeiten, überhaupt was zu machen. Das ist heute alles anders. Das heißt aber auch, der Ball ist sehr viel mehr im Feld der Künstlerinnen und auch die, auch die Versagensängste sind da mehr, weil du natürlich denkst, wenn ich das nicht schaffe, dann hat es jetzt nicht mehr damit zu tun, dass mein Galerist mich nicht versteht oder dass der Großkritiker mich nicht sieht, sondern es hat schon damit zu tun, dass ich nicht genug mache. Das ist auch was, was ich äh, in diesem Buch auch nochmal ganz klar, in dieser neuen Auflage nochmal sehr viel mehr äh, im Blick hatte als in der ersten Auflage. In der ersten Auflage war ich selber auch recht, ich muss immer ganz offen sagen, ganz begeistert davon, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und ich wollte euch so viel wie möglich zeigen, damit ihr auch wirklich ähm, seht, hey, ich kann es selbst machen, ich, ich habe es in der Hand. In meiner jetzigen Auflage bin ich etwas mehr auch, ich auch mehr in diese ähm, rein, also in mehr in die, in, in die ähm, Diskussion rein zu sagen, hey, ihr könnt nicht alles machen, stresst euch nicht, ja, Fokussierung und Prioritäten setzen ist fast noch wichtiger als alles können und alles kennen, ja, also schaut wirklich eher diese Positionierungssachen, wer bin ich, was mache ich äh, und was leitet sich dann daraus auch ab an Kommunikationskanälen, ihr müsst auswählen, sonst werdet, sonst werdet ihr verrückt. Und zwar unseren, nicht nur verrückt, sondern ihr werdet vor allem erschöpft. Und ihr braucht ja nun mal schon auch die Energie zu, für, euer, für eure künstlerische, kreative Arbeit. Das ist ja schon mal erstmal die Hauptsache immer noch. Das darf man ja nicht ganz vergessen. Also mein letztes Kapitel heißt ja, was Marketing nicht kann, was ja wirklich auch nochmal ganz stark sagen soll, also bitteschön, euer Zentrum ist immer noch eure künstlerisch-kreative Arbeit. Aber das ist natürlich sehr schwer, weil es viele dieser auch, Kanäle, die eigentlich eher Hilfsmittel für euch sein sollen, haben ein Eigenleben entwickelt und sind fast die Kunst selbst. Ja? Also Instagram ist natürlich ein gutes Beispiel, TikTok ist ein anderes. Das sind auch so Diskussionen, die ich auch mit meinen Interviewpartnern führe. Ich habe das Interview mit Janot ja schon äh, erwähnt, der auch sagt, ich muss aufpassen, ich will kein TikTok-Star werden. Ich bin Bühnenkünstler. Ich muss immer noch schauen, dass das Verhältnis zwischen ich kriege Aufmerksamkeit durch TikTok. Die Presse geht auch drauf. Auch wenn er einen Auftritt hat, wird auch, werden auch die Artikel über diesen Auftrag so äh, überschrieben. Ähm, er hat so und so viele Tausend oder gar, glaube ich, Millionen äh, TikTok-Follower und jetzt kommt er zu uns auf die Bühne. Also das ist ein ganz klares äh, Marketinginstrument. Aber er sagt natürlich auch, ich muss aufpassen, dass ich nicht mehr Zeit äh, an dieser Plattform verbringe, als ich zur Erarbeitung meiner Stücke und meiner oder auch meines Handwerks, also meines künstlerischen Handwerks äh, verwende.
0: Und bei Und, der Auswahl sollte ich danach gehen, was mir
1: liegt, was mir leicht ja. fällt? Ja. Also erstmal, was dir leicht fällt, aber auch wo, wo stehst du eigentlich in deiner Kunst? Auch manchmal kann die Kunst dich informieren darüber, also erstmal in welcher Sprache du über sie sprichst und wie du sie präsentierst, aber auch wo du sie präsentierst. Ja? Und ich würde mir überhaupt keine immer so von außen ähm, so immer zu sagen lassen, ja, Instagram ist jetzt das Neue und das ist jetzt das Neue. Du kannst genauso auch auf Facebook dir äh, eine Präsenz schaffen, wenn du äh, das ist natürlich ältere, ähm, ein bisschen älter, aber ich meine es ist eine große Community, du baust dir deine Community ja auch so auf. Ein paar Sachen sind natürlich schon zu beachten und das mache ich ja auch im Buch, ich sage das euch ja auch über Algorithmen und so weiter, das sind Fakten, da kannst du nicht kommst du nicht drumherum herum, aber manchmal sind auch, also die Mischung finde ich zwischen Offline und Online ist immer sehr spannend. Ich habe jetzt auch mal wieder so ganz alte Klassiker aufgelegt, die jetzt schon so etwas in äh, Vergessenheit durch die Social Medias gekommen sind, wie zum Beispiel Newsletter, wo ich gesagt habe, der war schon so ganz weg vom Fenster, weil wir mit Social Media ja so Reichweiten und so weiter. Und jetzt finde ich aber, hat der wieder einen ganz neuen Reiz, weil, ähm, Algorithmen habe ich schon gesagt, aber auch dieses Unkontrollierte, Unbestimmte, was Social Medias ja haben, dieses Unverbindliche, das hast du beim, äh, beim Newsletter halt wiederum nicht. Das hat jetzt plötzlich wieder für mich eine neue Qualität und deswegen gehe ich jetzt auch darauf jetzt etwas mehr ein. Super Hinweis. Die letzte Episode beim Atelier Talk ging
0: über den Newsletter. Ähm, genau. Vor- und von Nachteilen und vielen vielen Tipps und Tricks. Genau. Ina, du hast selber schon erwähnt, dass du lange im Ausland warst. Mhm. Ähm, was hat das für dich und deinen Blick auf die europäische Kunstwelt gemacht oder? Wenn ich jetzt frage, ich würde natürlich am liebsten fragen, was hat es mit dir gemacht, aber das ist riesig. Ich habe selber im Ausland gelebt, das ändert natürlich so, so viel. Aber jetzt konkret auf, auf dein Buch und auf deine Arbeit, was hat sich da geändert durch diesen langen Aufenthalt?
1: Also meine Leserinnen werden ja in, in, meinem, in dieser Auflage meines Buches einige Episoden auch aus meiner Zeit. Ich war in Indien, also ich war in Neu-Delhi fünf Jahre, war dort an der National School of Drama, habe dort unterrichtet und habe nebenher ein... Ja, ein Forschungsprojekt für äh, über ein Museum für indigene Kunst gemacht, was jetzt eben auch die Dissertation, also die Promotion geworden ist. Ähm, und habe dort mit, ähm, erstmal mit dieser neuen Kunstrichtung auch gearbeitet, aber vor allem eben auch mit, der, mit den Besucherinnen dieses Museums und wie sie...
0: Welche neue Kunstrichtung meinst du? Äh, die indigene
1: Kunst, also für mich oh, war es okay. eine neue, die indigene indische Kunst. Wir wissen das, glaube ich, wir kennen ja immer so diese ähm, indigenen Gemeinschaften vielleicht von Australien oder von, von Afrika, aber Indien hat eben auch eine große, äh, große Gemeinden von, von diesen indigenen, ähm, also die heißen Aldivasis dort, das sind sozusagen die Ureinwohner dieses Landes. Und die sind auch noch, also man sagt ja heute nicht mehr Stämme, aber muss man sich schon so vorstellen, in dieser, diesen Gemeinschaft mit eigenen, einer eigenen Kultur, einer eigenen visuellen Sprache, Tanz gehört da auch dazu. Das kam eben alles auch von dem Bemalen der Häuser, was jetzt eben aber auch auf, auf Leinwänden passiert und so weiter. Und das ist so mein ähm, Forschungsschwerpunkt gewesen in meiner Zeit. Was hat es mit mir gemacht, um da zurückzukommen? Oder nicht mit mir, aber mit, mit meinem Blick auf die, auf die Kunstwelt. Also ich habe viele Beispiele von meinen Studierenden auch aus Indien im Buch, weil dieser indische Kunstmarkt ist natürlich ein viel härterer als der deutsche, einfach weil diese ganze Förderung, die wir in der öffentlichen Hand haben, dort sehr, sehr reduziert ist oder kaum stattfindet. Das heißt, wenn wer Künstler oder wer Künstlerin werden möchte in Indien, ist sich relativ klar von Anfang an, dass das schon, dass er Marketing und und Management sofort mitdenken muss in seiner Kunst. Aber was mir eben, was ich hier wiederum ganz spannend finde, sind, dass das mit einer hohen Kreativität und Improvisationslust auch passiert. Also ich war immer beeindruckt von meinen Studierenden dort, wie schnell die Aufgaben umsetzten und wie kreativ die teilweise waren und verspielt die waren und wie viel, wie die sich auch getraut haben, einfach mal nicht perfekt zu sein. Und das ist etwas, was ich dann auch so versucht habe, hier mitzugeben als ein ein ja, ein Spirit auch des Buches zu sagen, keiner von euch Künstlerinnen erwartet, dass ihr Marketing-Experten seid oder äh, dass ihr in, im Hochglanz arbeitet. Ähm, aber traut euch einfach, ja. Nehmt das Selbstbewusstsein aus eurer Kunst. Und deswegen ist ja auch ähm, in meinem Buch, du, du, hast ja, du siehst ja, so, wo in allen Auflagen sind ja diese Strichmännchen drin. Und die habe ich ja gezeichnet. Und ähm, meine Grafiker, ich habe ja auch ganz tolle Grafiker übrigens auch äh, aus Hamburg ein diesmal dabei, mit Tim Reuscher, die natürlich immer denken, oh, wir können es doch so viel besser, Ina. Lass uns doch diese Gestaltung machen. Und ich sage immer, nee, ich erwarte von meinen Künstlerinnen, von meinen Leserinnen, dass die auf einem Gebiet, was ihnen eigentlich fremd ist, wie das Marketing, was machen. Also mache ich auch. Ich bin keine Grafik, kann nicht mal gut zeichnen. Ähm, mache ich das und zeige euch, dass das trotzdem funktioniert und dass es trotzdem die Botschaft, die ich sagen will, darüber gibt. Ja? Und das ist was, was auch ich auch nochmal in Indien nochmal sehr viel stärker gelernt habe. Also diese Improvisationslust und die, die Lust wirklich am Machen und Dafür, das versuche ich auch nochmal neu in dieser Auflage, eben auch mit einigen Beispielen und Anekdoten aus dieser Zeit mit zu unterstreichen.
0: Und mit einer Sprache, die genauso viel Spaß macht wie das Gespräch mit dir. Dankeschön. Das sind nicht nur die Zeichnungen, die, ähm, ja, die so nahbar und locker und die Mut machen, weil man sich zutrauen würde, sondern deine Sprache auch macht sehr, sehr viel Spaß und einfach
1: zu lesen und dann denkt man, ach, das kann ich doch vielleicht auch. Und das so soll es sein, genau. Und es stimmt ja auch und du kannst es ja Ina, jetzt sagst du
0: zwar, du bist keine Künstlerin, aber trotzdem arbeitest du kreativ. Du schreibst, ähm, du entwirfst deine Workshops. Ähm, jetzt bist du ja beim Atelier-Talk. Lass uns doch mal bitte in dein Atelier schauen. Wo arbeitest du am besten? Wie arbeitest du am besten? Gibt es eine bestimmte Uhrzeit? Brauchst du Stille? Hast du eine bestimmte Ecke immer wieder in deinem in deinem Arbeitszimmer oder,
1: oder sitzt, sitzt du am liebsten im Café? Wie, wie ist dein persönliches Atelier? Also mein Buch habe ich im Café geschrieben. Also, und das ist äh, das Café ähm, Monelli. Da habe ich alle Auflagen meines Buches geschrieben. Das ist ein kleines italienisches Café bei mir hier wirklich um die Ecke. In und Berlin. da habe ich wirklich so eine Routine wie so, wie so eine Beamtin. Ich, ähm, also ich bin keine Frühaufsteherin, das muss ich auch sagen. Also ich schlage da um äh, 10 Uhr auf äh, und setze mir die dicken Kopfhörer auf. Ich habe bestelle ab, also der, die wissen das schon, genau was, eine große Flasche Wasser, Kaffee. Äh, und dann geht es los und dann äh, schreibe ich dann, dann mache ich wirklich eine Mittagspause und esse da mein Sandwich und dann geht es nochmal in die nächste Schicht. So äh, Nur so komme ich äh, wirklich diese langen Projekte, diese langen Schreibprojekte, nur so kriege ich die fertig. Also War, wirklich. Wie oft
0: machst du das? Fast jeden Tag dann? Oder?
1: Also wenn in der Hochphase, es kommt ja immer darauf an, Ich wie gesagt, ich habe ja äh, immer noch meinen Lehrbetrieb, also ich, zwei Tage die Woche versuche ich das aber auf jeden Fall äh, zu schaffen, dass ich ein, zwei gesamte Tage die Woche habe, indem ich dann wirklich im, im Monelli sitze. Dann und Dann hast du
0: aber Glück, so ein Café gefunden zu haben, die dich das machen lassen. Viele haben ja inzwischen
1: Laptop verboten und so weiter da stehen. Ja, ja, okay. Also ich, wie gesagt, ich, ist mir noch gar nicht so aufgefallen, weil das sind wirklich einige Leute, die da arbeiten. Und ich habe auch immer meinen gleichen Tisch. Also ja, ich bin ein unglaublicher äh, äh, Routine Mensch. Ich brauche diese Routinen, dass ich funktionieren kann. Ja, äh, also ähm, und das ist mir da eigentlich, ja, habe ich noch nicht erlebt, dass mir da irgendwie jemand gesagt hat, Laptopverbot. Ähm, und genau, das sind für die großen Schreibprojekte, wenn ich jetzt ähm, also Vorlesungen oder Seminare, Workshops oder auch andere Projekte vorbereitet, dann bin ich wirklich hier in meinem Wohnzimmer, hier an meinem Schreibtisch umgeben mit allem. Ich, ich bin ja nun über die Jahre, habe ich auch sehr recht viel Kunst angesammelt bei mir. Das sind in der Tat, ähm, sind es die wenigsten dieser Sachen, die hier hängen, sind wirklich gekauft, sondern meistens sind das eben auch Geschenke und von äh, befreundeten Künstlerinnen oder ehemaligen Studierenden. Ähm, das heißt, ich bin hier schon umgeben äh, und von Sachen oder ich habe früher auch mal einem Maler immer Modell gesessen. Da habe ich auch ein Werk davon, also mit mir selber drauf. Ähm, ja, also das ist dann das ist dann für die kleineren, kleineren Sachen und unterrichten. Das mache ich immer im Stehen und mache ich hier immer an so einem Notenständer mit meinem Laptop und das ist dann die zweite Ecke. Ach so, das Online-Unterrichten. Mhm. Ja, wir haben immer noch Online, wir, wir mischen das so ein bisschen, also äh, Online und Offline, aber ähm, es ist, geht auch viel über Online.
0: Wenn du jetzt das Online-Unterrichten ähm, erwähnst, kann ich denn als Künstlerin dich buchen, wenn ich sage, ich möchte jetzt mal mit der Finanzierung mal ein bisschen genauer schauen oder ich komme mit meinem Artist-Statement nicht weiter oder okay. ich möchte mal jemanden haben, mit dem ich üben kann, wie ich meine, wie ich über meine Kunst spreche, damit ich nicht unbewusst
1: verkleinere zum Beispiel, ja. kann ich dich dann buchen, kann ich dich anschreiben? Ja. Das kann man, ähm, also ich habe meine Webseite, ist ja draußen, und da find, findet ihr auch alle Daten. Also ich mache Coaching, ich mache wenig Coaching, das sage ich jetzt auch mal, ähm, weil, ähm, ja, also es ist auch immer, ich, ich unterrichte ja sehr viel, ähm, ich suche mir die Sachen mit dem Coaching ein bisschen aus, also wo ich, ich schaue mir die Sachen auch an, wo ich sage, okay, da kann ich jetzt auch ähm, was, was dazu sagen und so weiter, aber ich mache Coaching, ja, also ihr könnt euch an mich wenden, ihr, ihr könnt äh, mir schreiben, E-Mail-Adresse und so weiter und ähm, ja, dann können wir genau an diesen Themen, also mit, ähm, mit dem, also Künstlerinnen kommen sehr häufig mit, zu mir mit diesem mit dieser Positionierung, mit dem künstlerischen Statement und das macht auch viel Sinn, weil das ist ja so der erste das erste Basiselement, was du machst, die ersten Schritt, den du machst, wenn du rausgehst äh, und versuchst ähm, eben auch de deine Kunst da zu kommunizieren und das fällt natürlich sehr vielen sehr schwer, weil es ja auch ein sehr wichtiger Baustein ist, der ja dann auch eine Menge Sachen auch bestimmt und dass das sitzen muss, da, sich da Hilfe zu holen, macht auch sehr viel Sinn.
0: Ich glaube, es macht auch nach innen Sinn. Als ja. ich mein Artist-Statement hatte und wirklich mal klar, wirklich schriftlich schwarz auf weiß, ganz klar hatte, was ist denn der Kern meiner Arbeit? Was bewegt mich wirklich? Da hat sich auch meine Arbeit verändert.
1: Absolut richtig. Irgendwie. Das ist ja auch das Tolle an diesem Artist-Statement, das wirkt ja wirklich nach außen und nach innen. Und ähm, also sich also wirklich mal sich bewusst neben seiner Arbeit zu stellen, sich sozusagen selbst zu besichtigen, ja? als würde man das jetzt zum ersten Mal sehen. Das ist sehr schwer. Es ist klar, man, der, das berühmte Sprichwort, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, stimmt natürlich ja auch. Du bist immer, ist ein Fehler, was da auch sehr häufig gemacht wird, ist, dass die Leute immer mir die letzte Arbeit immer vorstellen. Ja? Und wo ich sage, nee, du, ich weiß, dass du noch sehr in dieser letzten Arbeit steckst, aber du musst schon den Schritt zurückgehen und musst dein gesamtes Werk dir angucken und um sehen, was ist der rote Faden, was ist das, was das gemeinsam verbindet. Und solche, also so diese diesen Abstand herzustellen, das ist so eine erste Übung oder erste Herausforderung, mit der wir zusammenarbeiten. Genau. Wenn du das Coaching
0: eher weniger machst, dann gibt es aber trotzdem dieses tolle Buch. Ja. Und... Ähm... Ina, du hast zu etwas Ja gesagt, was mich unheimlich freut. Wir dürfen eins deiner Bücher verlosen beim Atelier-Talk. Und das ist natürlich ein bisschen geknüpft an eine minimale Aufgabe. Bitte schreibt mir über Instagram oder die Mail-Adresse, die du auf der Webseite findest, ähm, atelier-talk.com oder stephanie hüllmanncom zwei Punkte, Punkt A, Warum hörst du Atelier-Talk? Was gefällt dir? Was trägt dich an, jede Woche wieder einzuschalten? Und Punkt B, wen würdest du gerne mal hören hier im Interview oder welches Thema sollte hier mal besprochen werden? A und B, bitte schreiben am besten mit dem Betreff Ina Ross. Und das Ganze wird dann in eine Lostonne geschmissen und wird ausgelost. Das Ganze geht bis zum 5.12., einen Tag vor Nikolaus bis zum 5.12. brauche ich das bitte und am 6.12. findet die Verlosung statt und dann haben wir bis zum nächsten Mal dann jemanden, der das gewonnen hat. Ich freue mich drauf und dir ganz, ganz herzlichen Dank dafür, Ina. Sehr gerne, sehr gerne und viel Spaß beim Lesen. Wir befinden uns auf der Zielgeraden unseres Gesprächs. Es gibt aber noch eine Rubrik, die ich ganz gerne mit dir äh, besprechen möchte und zwar ähm, nenne ich, also es gibt noch keinen guten Titel für diese Rubrik. Es ist schwarz-weiß, entweder oder. Ein paar Fragen stelle ich dir, damit wir ein bisschen dich nochmal anders kennenlernen. Ich glaube, zur ersten Frage weiß ich schon die Antwort. Das habe ich, glaube ich, vorhin gehört. Es ist immer dieselbe Frage.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee, 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 Kaffee. <lacht> Nie Tee? Kaffee. <lacht> ähm, ja, manchmal grünen Tee, das stimmt. Äh, aber um in die Gänge zu kommen, Kaffee. Und auch leider zu viel Kaffee. <lacht> Meer oder Berge? Meer. Ja, Das kam sehr spontan. Und wo am liebsten? Äh, am liebsten Nordsee. Aha. Ich bin eher die Ostsee, Tante. Wenn du dann nach Hamburg ziehen solltest, dann hast du es ja nicht mehr weiter. Genau. Das ist, ich bin mit in, in der Ostsee aufgewachsen. Also meine Eltern fahren seit 40 Jahren, 50 Jahren wahrscheinlich immer an den gleichen Ort an der Ostsee. Also ich bin damit aufgewachsen, aber ich habe in meinen erwachsenen Jahren wirklich die Nordsee sehr lieb gewonnen. Bei mir
0: genau andersrum. Immer, immer Nordsee, immer St. Peter-Ording und dann ist es die Ostsee geworden, der da
1: Film oder Buch? Buch. Tatsächlich. Ja, ich, ich bin ein großer Theatermensch. Also klar, ich habe ja nun auch an Theaterhochschulen unterrichtet. Ähm, aber ich habe immer, ich weiß, ich kann es dir nicht be beantworten, warum. Ich habe irgendwie immer noch kein richtiges Verhältnis zu Filmen. Mhm. Also obwohl auch viele meinen meine Freunden äh, auch in diesen ganzen Arthouse-Produktionen sind und ich, ich finde es auch toll, also, aber irgendwie kriegt es mich nicht. Also, weiß auch nicht genau, aber Literatur und Theater, da bin ich irgendwie, ja.
0: Und wenn Buch, dann schließe ich noch eine Frage an, dann eher Dokumentation, Biografie
1: oder Belletristik? Belletristik, ähm, mein Mann hat mich jetzt gerade so ein bisschen so etwas in diese Krimi-Ecke, äh, was ich früher nie gelesen habe, aber der hat mich jetzt gerade so angefüttert mit Krimis, also äh, diese englischen Landhauskrimis, oh, da bin ich, habe ich jetzt gerade einige äh, weggehauen oder ganz schnell weggelesen, äh, aber ansonsten gerne Belletristik. Sehr Englische
0: Landhauskrimis, hast du da einen Titel, der dir besonders gefallen hat? Ähm,
1: äh, der English Murder habe ich gerade gelesen, das ist ein Krimi aus dem 50er Jahren und das ist von einem ähm, äh, ein Autor geschrieben, der eigentlich Richter war, der hat aber so ein Penname. ich mü müsste, es jetzt, müsste es jetzt holen, um es jetzt zu so sagen und der ähm, ja, der eben während Weihnachten und eingeschneit, also typischer so eine Agatha Christie Situation und dann wird da herzlich drauf losgemordet. Davon kriege ich sicherlich ein Foto. Kannst du gerne kriegen, ja. Wie
0: auch von, von deiner Kunstecke im Wohnzimmer und gerne auch deiner Lieblingsecke im Café.
1: Mhm, kann Dass ich wir gerne das sehen. auf
0: die Webseite stellen und vielleicht auf Instagram. Und wenn ich dann noch, jetzt bin ich, du nix, deswegen bin ich mutig und frag noch weiter, ein Foto von deinem ähm, Porträt, das du vorhin erwähnt
1: hast. Ah, das hängt hier, ja, das hängt über mir. Kann ich dir auch gerne schicken. Super gern. Das zeigen das wir auf kannst, Instagram. Und zum, bitte? Ja. Das zeigt mich übrigens in einem Männeranzug. Das war in einer Phase meines Lebens, in dem ich graue Männeranzüge und gelbe Krawatte getragen habe. Also wundert euch nicht, wenn ich da in einem Männeranzug sitze. Mit gelber Krawatte? Mit hier Nee, auf dem Bild bin ich nicht mit gelber Krawatte, aber sonst bin ich immer mit gelber Seitenkrawatte unterwegs gewesen, in meinen jungen Jahren. Ich freue mich drauf. Das kommt auf die Webseite und oder auf Instagram. Also es lohnt sich, auf beides zu
0: gucken. Ina, was... Möchtest du noch sagen, was ich nicht gefragt habe? Gibt
1: es etwas, was dir noch auf dem Herzen liegt? Ähm, ich möchte einfach alle meinen Leserinnen draußen wirklich sagen, äh, die Botschaft meines Buches ist, traut euch, ihr könnt es. Ähm, äh, auch wenn ihr es nicht perfekt sofort äh, alles macht, lasst euch nicht entmutigen. Es ist eines der schönsten und eines der schwersten Berufe, Künstlerinnen sein. Und, ähm, aber ich ich hoffe, dass das Buch euch begleitet und ich hoffe, dass das Buch euch wirklich nützlich ist. Und das würde mich freuen. Und wenn ihr es lest, ähm, schreibt mir gerne ein Feedback. Ich freue mich immer auch, von meinen Leserinnen zu hören. Das ist mir sehr wichtig sogar. Also nicht nur ich freue mich, sondern es ist mir eigentlich sehr, sehr wichtig. Und wo findet man dich im Netz am allerbesten? Am besten über meine Website, wenn ihr Ina Ross eingebt. Da müsste die relativ schnell kommen. Und ähm, ihr findet mich aber auch auf Instagram und auf facebook ähm, das sind so meine zwei, also ich bin zwar auch auf Twitter, aber da bin ich seltener unterwegs, also Instagram und Facebook, aber Website und da ist meine Mailadresse und dann schreibt ihr mir einfach.
0: Das ist ina-ross-kulturmarketing.de. Genau. Das wird alles verlinkt, auch der Instagram-Account. Genau. Und ja. ähm, ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für ein super schönes
1: Gespräch. und Hat mich sehr gefreut, Stefanie, war sehr, sehr angenehm. Und Dankeschön. vielen Dank für dieses tolle Buch. Dankeschön und auf bald. Sehr gerne.
0: Ich hoffe, das Gespräch hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich hatte so viel Spaß an dieser sprühenden Gesprächspartnerin und habe auch wieder eine ganze Menge Neues dazu gelernt. So, wenn du jetzt das Buch »Wie überlebe ich als Künstlerin?« gewinnen möchtest, dann bleib noch mal kurz eine Minute dran. Ich möchte dich gerne nämlich vorher um etwas bitten. Du kannst den Atelier Talk Podcast unterstützen. Es geht hier nicht um finanzielle Unterstützung, sondern wenn du Atelier Talk jetzt abonnierst bei Apple Podcasts und oder bei Spotify und fünf Sterne schenkst, dann hilft mir das unheimlich viel weiter. Und wenn du dann noch auf Instagram dem Podcast folgst, hier und da mal likest, einen Kommentar schreibst oder auch, wenn dir eine Episode mal besonders gut gefallen hat, in deiner Story davon berichtest, dann hilft das allen Künstlerinnen und Künstlern, die vorgestellt werden, damit ihre Nachricht gehört wird und viele andere damit, äh, davon profitieren können. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank. Ja, und das Buch von Ina Ross, Wie überlebe ich als Künstlerin, kannst du gewinnen, indem du mir bis zum 5.12., das gilt bis Mitternacht, 5.12., eine Mail schreibst. Zum Beispiel die Mailadresse vom Podcast findest du auf atelier-talk.com oder du schreibst mir persönlich eine Mailadresse unter art stephanie-hüllmann.com Auch das findest du auf meiner Webseite www.stephanie-hüllmann.com Oder du schreibst offen in die Kommentare bei Instagram oder, wenn du das nicht möchtest, eine Direct Message, eine Direktnachricht, auch bei Instagram. Viele Wege führen zu diesem Buch. Bis zum 5.12. schreibst du mir A, Warum hörst du Atelier Talk? Warum? Was gefällt dir ganz besonders? Ich erwarte keine, keine Romane. Sag mir einfach einen Punkt, der dir besonders gefällt an Atelier Talk. Und B. Wen, welche Person oder was für ein Thema würdest du gerne mal hören? Kurz und knapp betreff Ina Ross. Und dann bin ich ganz gespannt, wer das Buch gewinnen wird. Die Auslosung mache ich am 6.12., Nikolaus und werde das über Instagram bekannt geben und werde dich dann aber auch persönlich kontaktieren. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich verabschiede mich und ich freue mich auf die nächste Folge, die wieder einen ganz interessanten Gast vorstellen wird. Bis dahin,
1: alles Gute. Tschüss.